0: 여러분은 지금 하나의 시앗이회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 보통 다니엘서는 우리가 굉장히 많이 알고 있는 성경이죠. 그데 보통 다니엘서를 읽으면 여러분들이 막 위로를 받고 그러시나요? 다니엘은 믿음이 좋아서 이런 결정도 잘할 수 있었어. 다니엘은 믿음이 너무 좋아가지고뭐 사자굴에도 들어가고 풀목불에 들어간 데 살아나오고 이런 얘기 나오지 않습니까? 그럼 그걸 보면서, 야, 나도 멋진 결정을 해야지. 나잘 믿어야지. 아싸! 이렇게 됩니까? 이게 이제 제가 약간 그 성격이 삐뚤어져서 그럴 수도 있는, 있을 수는 있겠는데, 저는 일반적으로 그렇게 너무 잘난 사람의 얘기를 들으면 그냥 아, 나는 그렇게 못해. 이렇게만 되지. 아, 정말 나도 너무 그르, 이렇게 잘안 되는 것 같아요. 글쎄요. 다니엘서가 실제로 쓰여졌던 시기는 보통 학자들이 BC 2세기경이라고 이야기를 합니다. BC 2세기는 그 당시 어떤 상황이었느냐면은요 이스라엘 민족이 이제 유대 땅에 살고 있었던 이스라엘 민족이 그 당시 헬라 제국의 안티오쿠스 에피파네스라고 하는 굉장히 강력한 왕에 의해서 엄청난 핍박을 받고 있었던 시대였습니다. 이제 그 안티오쿠스 에피파네스가 했던 그 것들이 너무 너무 악랄한 것으로 많이 유명한데요. 예를 들면 뭐 이스라엘 사람들인지 지키고 있었던 유대 종교의 모든 제사 의식, 음식 의식을 금지했고. 그리고 안식일 이런 거못 지키게 했고 뭐 모든 절기들 뭐다못 지키게 했고 유대 지방 곳곳에 가서는 이방 신전을 세웠고요 예루살렘에 있는 템플 그 성전에는 이방 신건 이제 제우스 신상을 세우고 제우스 신상의 이름을 바알 샤멘이라고 불렀습니다 바알 그겁니다 우리 이제 주어에서 알고 있는 그 이스라엘 백성들이 그 싫어하는 이름 그 바알입니다 실제로 그, 그것을 반대하는 사람들을 이제 잔인하게 처형을 해서 그 성전 벽에 걸어 놓았는데, 많은 경우에는 성전 벽에 걸린 시체가 천여구까지 들 만큼 엄청난 핍박이 있었다고 합니다. 우리가 이제 우리 성경에는 없지만, 캐톨릭 성경에 보면은 어그 외경이라는 게 있지 않습니까? 거기 보면 이제 마카비, 마카베오 상하, 그 한국말로는 그렇게 번역이 되어 있는데, 마카비서에 보면 이제 그 얘기가 굉장히 잘 나와 있습니다. 거기에 보면, 어, 이, 이런 얘기가 나옵니다. 엄마가 이제 일곱 명의 아들이 있는데 그 아들 하나하나한테 너 돼지고기 먹을래 안 먹을래 이렇게 얘기하는 거예요. 근데 유대인들은 돼지고기 안 먹지 않습니까? 돼지고기 먹을래 안 먹을래. 그래 가지고 돼지고기 안 먹겠다고 그러면 어떻게 하냐면 엄마가 보는 앞에서 그 아들들을 잔인하게 막 고문을 해 가지고 게다가 이제 결국 화형시켜서 죽이고 이렇게 하는 거예요. 아주 끔찍한 끔찍한 박해가 진행되고 있었습니다. 이런 상황인데 이 사람들한테 가가지고 당일서 보여주고 자 너도 이렇게 잘 살아, 아싸, 화이팅 이러면 어떻게 되겠습니까? 이 말이 들어오겠습니까? 그럼 BC 2 세기에 왜 당일서 같은 게 쓰여졌을까요? 당일서가 하고 싶은 얘기가 뭐였을까요? 아마도 이거였을 겁니다. 당일서가 정말 보여주고 싶은 것은 그 박해를 받고 있는 사람들에게 희망을 주고 싶었을 겁니다. 혹은 위로를 주고 싶었을 겁니다. 우리가 다니엘서를 읽으면서도 그래서 희망과 위로를 받지 않는다면 아마도 우리가 다니엘서를 제대로 읽지 않는 것이 아닐까 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 우리가 이제 이번 설교 시리즈에 아주 깊이 다룰 수는 없겠습니다. 우리는 보통 다니엘서 1장부터 6장에 굉장히 익숙합니다. 뭐, 사자구에도 들어가고, 뭐, 본신상에 절하지 않아가고 푸른에 들어갔다가 그리한시 아실지라도 뭐 이런 거 얘기 많이 하고 우리가 알지 않습니까? 그런데 대개 단일서 후반부 7장부터 12장의 이야기는 그렇게 많이 익숙하지 않습니다. 거기에는 뭐 환상 나오고 뭐 짐승 나오고 뭐 이게 무슨 소리인지 모르겠고 힘들다 이제 그러고 말죠. 그런데 이제 대개 단일서 1장부터 6장은 영웅담 같은 것들이 주로 있기 때문에 우리 이제 주일학교에서 이야기로 하기도 굉장히 좋고요. 우리 뭐 교회 다니면 설교도 많이 듣습니다. 단일서를 사실 조금 더잘 연구를 해보면. 다니엘이 다니엘서 1장부터 6장 사이에 그런 용기를 낼수 있었던 이유는 7장부터 12장에 나와 있는 그 환상, 하나님 나라의 비전을 보았기 때문이었다. 이렇게 볼 수도 있습니다. 뭐 오늘 우리가 다니엘서 후반부 이야기를 자세히 할 수는 없겠으만 아마 정우영진님이 다니엘서 7장 가지고 나중에 설교를 해주실 겁니다. 그때 좀더잘 들어보면 좋을 것 같습니다. 그러니까 어쨌든 다니엘서를 읽으면서 우리가 기대할 것은 희망입니다. 위로입니다. 단일서 읽으면서 아, 난 그렇게 못 사는데 이런 죄책감 느꼈다면 단일서를 잘못 못 읽고 있다는 말씀입니다. 압도적 제국 속에서도 더 압도적 하나님 나라가 있다. 이것이 단일서입니다. 느부갓네살의 제국 안에 살고 있지만 우리는 그 느부갓네살 백성으로 살지 않을 희망이 있다는 이야기를 하고 있는 겁니다. 느부갓네살 제국 속에 살고 있지만. 숨쉴 공간이 있다 이 얘기를 하고 싶어 하는 겁니다 하나의 극도의 핍박 속에 있었던 하나님 나라 백성들은 아마도 그래서 이 다니엘서를 그렇게 읽으면서 눈물이 글썽글썽했을 겁니다 아 죽도록 힘들지만 한치의 앞도 보이지 않지만 하나님 나라 백성은 그렇게 무너지지 않는 거구나 우리는 여기서도 숨 쉬고 살수 있는 거구나 다니엘서 함께 보는 우리에게도 그런 위로와 어, 용기를 주는 그런 일들이 좀 있으면 좋겠습니다. 거의 이제 본론 같은 서론이 여기까지 끝나고, 지금부터 이제 본문을 한번 보겠습니다. 이제 1절부터 보면은요. 느부갓네살이 꿈을 꿉니다. 근데 이 인간이 자기가 꾼 꿈을 해석해달라고 주변 참모들한테 이야기를 하는데, 대신 자기가 무슨 꿈을 꿨는지도 알아맞추고, 그러고 나서 그 꿈을 해석하라. 이런 식으로 이야기합니다. 약간 웃기는 사람 아닙니까? 뭐 이런 자식이 다 있어. 이런 생각 들지 않습니까? 느부갓네살 왕은요. 그 바빌론 그 당시 이제 세계 최대의 제국, 가장 강력한 제국이었던 바빌론의 가장 강성한 시기를 이끌었던 왕입니다. 그러니까 우리나라 버전으로 하면 광개토대왕 같은 사람입니다. 그런데 세계 최대의 강성한 왕국의 가장 위대했던 왕. 이 사람을 다니엘서는 이렇게 웃기는 인간으로 그리고 있습니다. 그리고 우리가 다니엘서를 좀더 읽어 보면 알지만 다니엘은 굉장히 신중하고 예의바르고 점잖고 지혜롭고 이런 사람으로 그리고 있습니다. 다니엘에서는 왜그 강력한 왕느부가네살을 이따위 인간으로 그리고 있고 다니엘은 그렇게 소중한 사람으로 그리고 있을까요? 그건 권력에 대한 조롱입니다. 그 엄청난 제국, 그 절대로 망할 것 같지 않던 그그 그 제국의 가장 강력한 그왕 있지? 느부가네살 있지? 그게 진짜 별거 아니야. 그러니까 우리는 지금 이제 바빌론 시대가 지나지 않았습니까? 그러니까 이제 우리는 얘기하기 쉽겠지만 그 당시 막상 다니엘 그 바빌론 제국 안에 살고 있었던 사람들은 이거 그렇게 생각하는 거 쉽지 않았을 겁니다. 뭐 예를 들어볼까요? 여러분 미국이 망할 것 같습니까? 현대 자본주의 체제가 무너질 것 같습니까? 절대로 안 망할 것 같잖아요. 그것보다 훨씬 더 강력한 제국 바빌론에 살고 있었던 그 사람들은 바빌론이 망할 거라는 건 꿈도 꾸지 못했을 겁니다 그런데 여기서 그리고 있는 건 뭐예요? 누구가 내 쌀? 아무것도 아니야 그러면 다니엘은 왜 이렇게 멋진 사람으로 그리고 있을까요? 다니엘서가 그리고 있는 그림은요 그 강력한 최고 권력자를 조롱하면서도 망한 나라에서 포로로 끌려온 이 10대 소년 다니엘을 그 그림의 중심부에 올려놓고 있습니다 이게 일반적으로 결심한다고 쉽게 가질 수 있는 그림이 아닙니다. 자, 하지만 우리가 이제 일반적으로 생각했던 것과는 달리 역사의 중심에는 다른 사람이 주인공으로 서 있을 수 있습니다. 예를 들어 보겠습니다. 아마 제가 다른 강의할 때 이거는 예를 들어 본 적이 있어서 들어보신 적이 있을 수도 있겠습니다. 예수님의 제자 베드로, 피터. 피터는 어부였습니다. 예수님의 제자인 피터가 살아갈 당시에 그 당시에 그곳을 다스리고 있었던 사람은 누구였죠? 시저였습니다. 온 세상을 다스리고 다스린다고 여겨지고 있었던 왕 시저, 가난한 어부 피터 두 사람을 비교해 보죠. 근데 이제 우리가 예를 들면 지금 아이가 하나 태어났다고 합시다. 그 아이 사랑스러운 아들 아이 아들이 하나 태어나면 그 아들의 이름을 시저라고 짓는 사람이 있습니까? 뭐 제가 몰라서 그렇게 치면 거의 없습니다. 근데 그 아이의 이름을 피터라고 짓는 사람은 많이 있죠 시저는 어디에 붙이나요? 카지노나 피자나 샐러드 그 당시에 로마 사람들이 이걸 꿈이나 꿀수 있었겠습니까? 그 강력한 왕은 카지노나 피자나 샐러드가 되고 그 보잘것없는 어부는 사랑스러운 아들에게 그 이름을 주는 이런 그림을 상상해 볼수 있겠습니까? 하나님의 역사는 그렇게 흐릅니다. 우리가 볼수 없을지 모르겠지만 역사의 중심에는 다른 사람들이 서 있을 수 있습니다. 다니엘서 그림도 딱 그렇습니다. 그 강력한 느부갓네살 왕은 그저 그렇고 별것 아닌 웃기는 짜장비슷하게 그리고 있으면서 다니엘을 그 상황의 주인공에 올려놓고 있는 겁니다. 어쩌면요, 정말 어쩌면요 우리가 살고 있는 이 세상에도 그런 원리가 작동하고 있을 겁니다 팀쿡이 조 바이든이 일론 머스크가 블라디미르 푸틴이 세상을 다스리고 있는 것 같아 보이는데요 그리고 그런 세상에서 빠릿빠릿해가지고 잘그 상황에 적응하고 거기서 그저 사다리 올라타고 그렇게 하는 사람들이 정말 똑똑하고 잘잘 역사의 중심에 있는 사람처럼 보이는데요 그런데 사실은 그 역사의 중심에는 전혀 다른 사람들이 서 있을 수 있습니다 그 사람들은 하나님의 사람들, 하나님 나라 백성입니다. 여러분 우리는 정말 소중한 사람들입니다. 이게 그 싸구려 광고 문구처럼 들리지 않기를 정말 바랍니다. 아뭐 나는 소중하니까 저 그런 거 얘기하면 뭐 거의 토할 것 같은데 어쨌든 그런 게 아니고요. 우리가 왜 그렇게 대단한 사람들이 있느냐. 우리가 많은 걸 성취해서가 아닙니다. 혹은 하나님께서 우리에게 많은 걸 주시기 때문도 아닐 수 있습니다. 우리가 정말 그렇게 소중한 이유는 우리가 믿는 하나님이 세상을 다스리는 분이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 나라, 그 흔들리지 않는 나라, 그 나라가 영원하기 때문에 그렇습니다. 느부가네살의 바빌론도, 시저의 로마, 로마도, 진시황의 진신 나라도, 광개터대왕의 고구려도, 바이든의 미국도, 푸틴의 러시아도, 그 어떤 나라도 절대로 절대로 영원하지 않기 때문에 그렇습니다. 그러니 내가 살면서 매일 하는 일이 너무나 보잘것없는 것처럼 느껴진다 하더라도 우리 하나도 위축될 필요 없습니다. 구글의 CEO가 옆에 와 있는데 내가 아예 귀저이 갈고 있어요. 이거 얼마나 별것 아닌 것처럼 느껴집니까? 그렇지만 우리 당당하게 얘기할 수 있는 겁니다. 네가 하는 일과 내가 하는 일 사이에 전혀 차이 없어. 그게 하나님 나라 백성만이 볼수 있는 시각입니다. 조금 더 볼까요? 5절입니다. 그러자 왕이 점성가들에게 말하였다. 나의 명령은 확고하다. 너희가 그 꿈의 내용과 해몽을 나에게 말해주지 못하면 너희의 몸은 통화막이 날 것이며 너희의 집은 쓰레기더미가 될 것이다. 자 이제 그렇게 길길이 뛰던, 날 뛰던 왕은 결국 정해진 시간까지 꿈의 내용도 말하고 또 꿈을 해석해내는 일을 하지 못한다면 이 자기가 자기를 섬기던 점성가들 일단 다 죽여버리겠다 이렇게 얘기를 하고 있음, 있습니다. 그러니까 이 사람들 당연히 아, 왕이시여 그 말도 안 됩니다. 좀 어떻게 좀 해주십시오 이러지 않았겠습니까? 어떻게 그거 할수 있겠습니까? 그러니까 이제 왕이 그러는 거죠. 어쭈 이런 식으로 간다 이거지. 야다 예, 죽여 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 하, 그러니까 이 사람들 진짜 다 죽을 수밖에 없었습니다. 그런데 여기서 이 철부지 다니엘이. 오지랖, 오지랖 넓게 나섭니다. 왕에게 가서 자기가 그 꿈을 해석하게 해달라고 시간을 좀 달라고 요청을 합니다. 이때는요. 이제 본문의 앞뒤를 잘 보면 다니엘은 아직 그 지혜자 수준에 들어가지 않은 견습생이었을 때였습니다 그러니까 다니엘은 잘 머리를 쓰면 그 어려운 상황을 빠져나와서 자기 목숨을 부지할 수 있는 찬스가 있었을 수도 있습니다. 그런데 이 사람은 그 혼란스럽고 어려운 상황 속에서 그 혼란스럽고 어려운 상황의 정중 가운데로 뚜벅뚜벅 걸어 들어가고 있습니다 미친 인간 아닙니까? 오지랖이 아주 하늘에 뻗쳤습니다 저라면요 어떻게든 그 상황에서 살아날 것을 모색했을 것 같습니다 어떻게 하면 나 살아남을 수 있지? 그래서 이제 내가 일단 살아나면 그러면 남은 힘을 가지고 다른 사람도 돕고 이렇게 하는 것으로 생각했을 을것 같습니다 네, 다니엘은 빠꾸가 없습니다. 그냥 가는 겁니다. 내가 우지럼낫게 그냥 왕한테 가가지고, 내가 그해몽할게 이러고 나섭니다. 물론 다니엘의 태도는 대단히 점잖고 신중하고 예의 바르고 그렇습니다. 이게 다니엘이 그렇게 그려지면 그려질수록, 누구가네사로 왕은 더 싸구려 인간으로 이제 더 대비가 돼서 그려지고 있는 거죠. 자, 다니엘이 이렇게 뛰어들어가지고, 내가 해석할게요! 그러면 하나님이, 오유, 착하다! 그래, 그래, 흉 가르쳐 줄게! 이렇게 할 것으로 다니엘이 당연히 예상을 했기 때문에 그래서 이렇게 했을까요? 본문에 보면 그렇게 보이진 않습니다. 17절에 보면은요. 그 다음에 다니엘은 집으로 돌아가서 자기의 친구 하나냐와 미사엘과 아사랴에게 그 사실을 알려 주고 그 친구들에게 말하였다. 너희와 나는 다른 바빌론의 지혜자들과 함께 죽지 않도록 하늘의 하나님이 긍휼을 베풀어 주셔서 이 비밀을 알게 해 주시기를 간구하자. 그러니까 이제 그림이 이런 겁니다. 다니엘이 일단 제가 해석할래요. 이렇게는 해놓고 친구들한테 와가지고 야, 나일 저질렀다. 기도해주라. 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 그런 걸로 봐서 다니엘은 일단 자신을 그 위험의 한가운데 집어넣으면서 급한 불을 끄고 나서 그리고 나서 하나님이 무언가를 해주시도록 그때부터 기도하기 시작한 거죠. 자또 하나 질문입니다. 다니엘이 그럼 여기서 왜그 위험한 순간 한가운데로 자기 자신을 밀어넣고 있을까요? 24절을 보십시오 그런 다음에 다니엘은 아리오에게 갔다 다니엘이 그에게 이렇게 말하였다 바빌론의 지혜자들을 죽이지 마시고 나를 임금님께 데려다 주십시오 임금님께 꿈을 해몽해 드리겠습니다 다니엘은 꿈의 내용을 알자마자첫 번째로 한 일이 뭐냐면 지혜자들 죽이지 마세요 이거였습니다 그러면 다니엘이 왜 꿈의 내용을 그렇게 알고 싶어하고 그그 위험한 상황으로 자기 자 신을 집어넣었을까요? 적어도 이사람들 죽이지 않게 해달라는 그것을 막기 위한 모티베이션이 충분히 있었다는 것을 우리가 본문에서 볼수 있습니다. 자기만 살기 위해서 이걸 한 것이 아니었습니다. 그러니까 다니엘은 그 이방 땅에 있는 하나님도 모르는 그 사람들이 죽지 않도록 하기 위해서 자기 목숨을 건 겁니다. 이게 좀더 황당한 건요, 요 다음 장의 3장을 보면, 다니엘이, 다니엘과 친구들이 금신상에 이제 절하지 않겠다고 이제 이렇게 해가지고 하지 않습니까? 근데 그 금신상에 절하지 않겠다고 뻣뻣하게 버틴 이 친구들을 고발한 사람들이 바로 이 사람들입니다. 다니엘이 구워준 사람들입니다. 그러니까 이 그림은 뭐냐면, 다니엘이 이렇게 막 자신을 헌신해서 했더니, 사람들이 다 착해지고 하나님 믿고 하나님 나라 됐더라. 이런 그림이 아닙니다. 이 인간들은 여전히 바뀌지 않습니다. 나쁜 사람들입니다. 근데그 사람들을 위해서 다니엘은 자기 목숨을 던지고 있습니다. 어떻습니까? 저는요. 이것이 이방 땅에서 세속사회 속에서 살아가는 하나님 나라 백성의 모습이라고 생각합니다. 그 이방 사람들, 그 세속사회 속에서 만나는 그 사람들 우리 버전으로 얘기하면 우리 옆집에 사는 힌두교인 회사에서 만나는 무신론자 상사, 기독교 얘기만 하면 개독이라그러면서 입에 거품을 물고 있는 학교 후배 이런 사람들을 살리기 위해서 다니엘은 자기 목숨을 건 겁니다 그리고 나서는 야내 목숨 건다 기도해주라 여러분 우리가 이곳 베이지역에서 살면서 우리 교회가 이 베이지역에 이렇게 존재하면서 단한 번이라도 이런 중보기도 해본 적 있습니까? 우리 중 어떤 사람이 나와 전혀 관계없는 사람들을 위해서 엄청난 희생을 감수하고 자신을 그렇게 던지고 있을 때 그래 너왜 그랬냐 너왜 그렇게 모지런하게 나섰냐 이렇게 얘기하지 않고 진짜 잘한 거야 그게 하나님 나라 백성이지 우리 다너위해서 기도한다 우리 교회 그런 거한 번이라도 해본 적 있습니까? 이런 게 하나님 나라 공동체인 겁니다 이런 게 교회인 겁니다. 교회란 인류 역사 속에서 멤버가 아닌 타인을 존재하는 유일한 커뮤니티입니다. 다시 한 번요. 교회란 인류 역사 속에서 멤버가 아닌 타인을 위해서 존재하는 유일한 커뮤니티입니다. 너 어디 아프니? 중보기도 해줄게. 직장 옮기고 싶어? 중보기도 해줄게, 차 바꾼다고 좋은 차 바꾸도록 기도해줄게 여행가이 좋은 여행가도록 기도해줄게 이런 기도 하나도 나쁜 거 아닙니다 우리 다 이런 기도 해야 될 겁니다 그런데 우리 기도가 그런 것에만 머물러 있다면요 우리는 세속사회에서 존재하는 우리의 존재 의미를 잃어버린 교회인 겁니다 교회란 하나님 나라 공동체란 우리가 존재하는 이 세상을 위해서 과감하게 위험을 감수하고 그 위험을 다 함께 연대의식을 가지고 공동체가 받아내는 겁니다. 그리고 어떻게든 그것을 붙들어주시도록 중보기도 하면서 그렇게 살아가는 거죠. 괜히 세상 속에서 기독교인이라는 거막 티내면서 아 기독교적 언어를 사용하고 형제님, 자매님, 뭐당신은 사랑받고 태어난 사람 이렇게 얘기하면서 막상 세상 속에서는 하나도 그 세상을 내가 지켜낸다 이런 생각 하나도 없이 그냥 이기적으로 그렇게 살아가는 사람들 이런 게 공동체라면 그게 왜 세상에 있어야 합니까? 이런 게 우리들이라면 도대체 하나님과 세상과 우리 자신이 무슨 관계가 있는 겁니까? 그 다음 본문을 한번 보죠 그리고 나서 다니엘이 해석한 꿈은 여러분 중 많은 분들이 아시는 내용일 수도 있겠습니다 커다란 신상이 서 있고 뭐 금이고 은이고 뭐 노쇠고 쇠이고 이런 그 커다란 신상이 서 있습니다 그런데 사람의 손으로 뜨이지 않은 돌이 하나가 날라와서 그 신상을 꽝 쳐부습니다. 이게 상징하는 건 뭡니까? 누부가네살을 비롯해서 바빌론, 누부가네살의 바빌론 왕국을 비롯해서 수많은 왕국들이 서 있지만 사람의 힘으로 이루어지지 않은 힘이 와가서, 그러니까 하나님께서 보내신 힘이겠죠? 하나님의 힘에 의해서 그 강력한 제국들이 쓰러진다는 그림입니다. 이게 사람들에게 믿어질 만한 이야기겠습니까 다른 건다 망해도 바빌로는 망하지 않아. 이렇게 사람들이 이야기할 수 있었던 그런 상황 아니겠습니까? 그런데 이 포로소년 다니엘은 정말 황당하게도 이 나라 망해 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 그 어떤 제국이 되었던 그 제국이 결국은 유한하다 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 그리고 나서 44절에는 이렇게 이야기합니다. 이 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우실 터인데 그 나라는 영원히 망하지 않을 것이며 다른 백성에게 넘어가지 않을 것입니다. 그 나라가 도일이여 다른 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 살 것입니다. 이 강력한 제국, 이 거대한 제국도 결국 망하지만 절대로 망하지 않는 나라가 있는데 그건 하나님의 통치하는 나라라는 겁니다. 하나님의 통치, 하나님의 나라가 영원하다는 거죠. 근데 이게 조금 더 황당한 건요. 이 얘기를 바빌론이 누구가 내살가한테 가서 하는 겁니다. 이거 미친 짓 아닙니까? 왜 그럴까요? 다니엘은요. 누가 주인공인지를 아는 겁니다. 너는 시저고 나는 피터야. 이렇게 이야기하고 있는 거죠. 세상은 우리, 우리를 세상과 대비시켜서 작은 사람, 그래서 세상에 복종할 수밖에 없는 사람, 별로 중요하지 않은 사람으로 만들고 싶어합니다. 그중 어떤 사람들은 그 세상의 요구에 잘 충족을 해서 막 사다리 타고 올라가 성공하는 사람도 있을 수 있겠고 그 중에 어떤 사람들은 그 사다리를 걸어보면서 내가 올라가지 못하는 나를 보면서 탄식하는 사람도 있을 수 있습니다. 어떤 사람은 그래서 그그그 그, 그 속에서 사람께서 버둥버둥하면서 내가 무엇인가를 더 가져야 할까, 내가 무엇을 더 성취해야 할까, 나는 왜 그렇게 하지 못할까 때문에 답답해하는 사람도 있을 수 있습니다. 여러분 이건 느부간네셀 세상인 겁니다 바빌론 제국인 겁니다 그 속에서 다들 나의 중요함을 가지고 내가 가진 지식, 내가 가진 힘, 소유, 외모 이런 것들로 사람들을 다 평가하면서 그 속에서 뒤처지지 않으려고 버둥, 버둥거리고 있는 이 세상 속에서 그것이 나를 나되게 하지 않는다고 이야기하는 어떤 사람들 그 사람들이 역사의 주인공인 거죠 여러 미디어에서 가슴 아픈 뉴스나 사진을 볼때 어린아이들이 미치광이 어른의 총격으로 목숨을 잃은 이야기 코비드-19로 인해서 사랑하는 가족과 마지막 작별도 제대로 하지 못한 채 유리창을 사이에 두고 어머니와 아들이 말없이 서로 쳐다보면서 눈물을 흘리는 사진 지금 우크라이나에서 벌어지고 있는 일들 이런 모습이 왜 우리는 가슴이 아픕니까? 이거 하나님 땅이잖아요 아, 이거 우리 하나님 거잖아요. 그리고 우리는, 우리 교회는 그 하나님 나라 백성이잖아요. 그러니 우리 하나님께서 다스리는 땅에서 이런 가슴 아픈 일이 벌어지면 그것 때문에 우리 가슴 아픈 거 너무 당연한 거 아니겠습니까? 지금 우크라이나에서 벌어지고 있는 이 소식을 들으면서 왜 마음이 무너집니까? 우리 하나님 일이니까요. 코로나19 때문에 빈부격차가 심해져서 이제는 경제적으로 낙후된 사람들이 다시 일어날 힘조차 잃어버린 상황이 되었다. 이거 왜 가슴이 아픕니까? 북한의 정치수용소나 중국의 신장위구르 지역에서 인권을 보장받지 못한 채핍박받는 사람들이 있다. 이거 왜 우리 그 그것 때문에 마음이 무너지나요? 피부색이 다르거나 출신국가가 다르거나 성별이 다르거나 성적 지형이 다르다는 이유로 불합리하게 억압받는 어떤 사람들이 있다면 왜 그것을 보면서 우리가 분노합니까? 바로 우리 하나님께서 다스리는 세상에서 일어나는 일이기 때문에 그렇습니다. 우리가 지구 반대편에서 일어나는 일 때문에 우리의 마음이 덜컹하고 무너지지 않는다면 우리는 하나님이 세상을 다스린다고 믿지 않고 있는 겁니다. 우크라이나의 사태 뉴스를 보면서 정말 마음이 무너진 것 같지 않는다면 우리는 우리가 누구인지를 모르고 있는 겁니다. 이제 2장의 맨 마지막 부분으로 가보죠. 47절입니다. 왕이 다니엘에게 말하였다 그대들의 하나님은 참으로 모든 신 가운데서 으뜸가는 신이시오, 모든 왕 가운데서 으뜸가는 군주시다. 그대가 이 비밀을 드러낼 수 있었으니, 과연 그대의 하나님은 비밀을 드러내는 분이시다. 이것 참, 이 강력한 제국의 왕에 입에서, 야, 니네 하나님 짱이야! 이런 얘기가 나오고 있습니다. 근데요, 다니엘이, 아, 누구가 네 쌀이 이런 고백을 하는 데에는 다니엘의 어떤 행동이 필요했습니까? 다니엘은 느부가네살 왕에게 전도하지 않았습니다. 다니엘이 엄청 성공해 가지고 느부가네살이 보기에 야너 이렇게 성공했어. 누가 했어? 하나님이 하셨어. 이런 거 하지 않았습니다. 갑자기 유대 민족이 힘이 세 가지고 다시 뭐 바빌론 정복해 버리고 이렇게 하지 않았습니다. 이 다니엘이 포로 소년 다니엘이 느부가네살에게한건 뭐였냐면은요. 하나님도 믿지 않고 어쩌면 여전히 악에 머물러 있는 그 사람들을 위해서 자기 목숨을 던졌을 때였습니다 그 위험의 한가운데로 자기 자신을 밀어넣을 때였습니다 그리고 굉장히 황당하게도 그 권력 앞에서 쫄지 않고 권력에게 뚜벅뚜벅 다가가서 너 망해라고 이야기할 때였습니다 이거 세상에서 이야기하는 처세술, 성공기술하고는 너무 다르지 않습니까? 마지막으로 한 가지 포인트만 더 이야기했습니다 이곳 2장에서 보면 당연해서 전체가 다 그렇습니다만 이장, 이곳 2장에서도 보면 하나님이 정말 별로 등장하시지 않습니다. 아예 등장하시지 않는 건 아닌데 그냥 살짝 그림자만 등장하십니다. 대사도 없습니다. 뭐 지나가는 사람 삶뭐 이런 겁니다. 왜 하나님께서 이렇게 감추어져 있을까요? 여기는 세속사회라는 겁니다. 이방 땅이라는 겁니다. 여기는 하나님도 없습니다. 이곳엔 성전도 없고요. 다른 하나님 믿는 형제자매들도 별로 없습니다. 압도적인 제국의 문화는 이 다니엘과 친구들을 압도하고 있습니다. 여기에 하나님이 어디 계십니까? 다니엘은 하나님을 여기에서 어디 여기서 어디에서 만납니까? 그 위험 속에 자신을 밀어넣고는 이 사람들 살려보겠다고 이 하나님 모르는 이 사람들 살려보겠다고 자기의 목숨을 걸고 이 사람들이 신앙고백이 있건 없건 상관없이 목숨 걸고 그렇게 리스크 테이킹을 할때 그때 비로소 거기서 하나님이 만나, 하나님이 만나 주십니다. 여러분 이곳 풍요의 제국 실리콘밸리 베이에리에서 살면서 나도 남들처럼 조금 더 갖고 싶은데 나도 조금 더 편안해지고 싶은데 나도 무언가 이거 한번더 이루고 싶은데 나는 남들처럼 많이 가지지 못한데 나도 내꿈좀 이루고 싶은데 왜 하나님께서 나에게 이것에 대해서는 하나도 대답해 주시지 않고 응답도 해 주시지 않지? 왜내 기도에는 하나님께서 들어주시지 않는 거지? 여러분, 우리가 하나님을 엉뚱한 데서 찾고 있기 때문일 수도 있습니다 우리가 하나님 나라 백성이라면 과감하게 리스크 테이킹을 하면서 그 위험의 한가운데로 내 자신을 밀어넣을 때 그곳에서 하나님을 만납니다 우리는 하나님 나라 백성입니다. 누부갓네살 백성 아닙니다. 그리고 다른 사람들은 모르지만 우리는 압니다. 이곳도 하나님께서 다스리는 곳입니다. 그러니 우리 이 세상을 위해서 내가 위험을 감수하고 내가 힘든 일 짊어지고 그렇게 공동체로서 함께 그 가치를 받아내고 그렇게 한번 살아봐야 되지 않겠습니까? 그러면 그렇게 하면 아니 그렇게 할 때야 이 시대의 부간의 살의 입을 통해서 비로소 우리 하나님이 어떤 분이시라는 고백이 나오게 될 겁니다 비로소 사람들이 우리가 믿는 하나님이 어떤 하나님이라는 것을 보게 될 겁니다 그렇게 사는 삶은 영광스럽습니다 그렇게 사는 삶은 이숨쉴수 없을 것 같은 이꽉 막힌 것 같은 느부간의 살의 세상 속에서 마침내 우리가 심호흡하고 숨쉴수 있는 숨 쉬는 공간을 열어줄 겁니다 기도하겠습니다.